0: Andrzej Gliniak, witajcie. Czas na 46. odcinek. Witam na pokładzie nowego patrona KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Podcast wspierają także Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam też do subskrybowania podcastu na YouTube oraz lajkowania i odwiedzania facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata A dziś odwiedzimy kraj, który kojarzy się z najbardziej restrykcyjnymi zasadami, głównie jeśli chodzi o religię Do tego dochodzą najczęstsze na świecie publiczne egzekucje A kobiety pozbawione są swoich praw Arabia Saudyjska, z której kilkanaście dni temu wrócił mój dzisiejszy gość Dawid Płaczkiewicz, adwokat, agent piłkarski, pasjonat podróży Szczególnie w te mniej popularne miejsca Cieszę się, że znów jesteś razem z nami Dla mnie też jest to ogromna przyjemność Cieszę się, że być
1: może kolejny raz uda mi się kogoś zarazić Kierunkiem podróżniczym, który mi przypadł do gustu i myślę, że Arabia Saudyjska zdecydowanie takim kierunkiem może być.
0: To jest twój hunt trick
1: w podcaście Jak nie zwiedzać świata już trzeci raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Jeszcze trochę ciekawych kierunków planuję w przyszłości. Natomiast cieszę się, że taki jest odbiór twój i być może również naszych słuchaczy, że te kierunki, w które gdzieś staram się podróżować, jeżdżę mogą być ciekawe. Dla szerszej grupy osób.
0: Wybrałeś się do Arabii Saudyjskiej podczas piłkarskich mistrzostw świata. To była taka wasza baza wypadowa do Kataru na mecze Polaków?
1: Tak, ale tak jak mam w zwyczaju. Podróże, nawet na te imprezy sportowe, piłkarskie, zawsze łączą się z tym, że chcę coś ciekawego, nowego zobaczyć. Arabia Saudyjska była dla mnie takim celem jednym z ważniejszych. Z wielu powodów. Przede wszystkim jest to kraj, który był przez wiele, wiele lat, praktycznie do 2019 roku zamknięty dla turystyki, nie można było wizy turystycznej uzyskać, co jest w pewnym stopniu taką niespodzianką dla tych osób, które wiedzą, że bardzo wiele osób z zewnątrz, spoza Arabii do tego kraju przyjeżdża, jednak przyjeżdżają w zasadzie tylko ze względu na pielgrzymkę do świętych miejsc Mekki i Medyny. Natomiast dla zwykłych śmiertelników, nie jest to był to kraj do 2019 kompletnie zamknięty. Wiadomo, co wydarzyło się w roku 2020, czyli epidemia, pandemia COVID, co też spowodowało, że, że tych podróży nie było. Więc można powiedzieć, że w dużej mierze wyjazd do Arabii Saudyjskiej na Mistrzostwa Świata powodował, że byliśmy... Pionierami w jakimś stopniu turystyki do tego kraju. Bardzo niewiele osób do tej pory miało taką okazję i to był jeden z głównych też powodów tego, że, że chcieliśmy ten kraj wybrać. Pewnie względy jakieś ekonomiczne też miały na to wpływ, bo Katar w czasie Mistrzostw Świata wiadomo jak jak wyglądały kwoty noclegów, ceny noclegów czy czy dolotu tam na miejsce, więc wszystkie te czynniki razem zebrały się na to, że że zdecydowaliśmy się z z moim przyjacielem, kolegą, z którym byłem na, na tym turnieju, że to będzie najlepsza baza wypadowa.
0: Te stereotypy o Arabii Saudyjskiej, o których na wstępie wspominałem, ty je potwierdzasz? kary śmierci publicznej nie widziałem, natomiast czytałem i pewnie, znaczy
1: nie pewnie, jest to cały czas prawda i, i takie, takie prawo obowiązuje w Arabii Saudyjskiej. Co do kobiet, oczywiście, tak, pierwsze co kojarzy się z kobietami z Arabii Saudyjskiej to to, że ich praktycznie nie widać i tak jest w rzeczywistości. Widać tylko, tylko oczy i nic więcej. Natomiast wiem o tym już po, po bycie na miejscu, po rozmowach z Saudyjczykami, że to prawo Jest liberalizowane z roku na rok, w zasadzie z miesiąca na miesiąc. W tej chwili kobiety osiągnęły to, że mogą już legalnie chociażby prowadzić auta, mieć prawo prawo jazdy. Więc oczywiście nadal jest to kraj bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o pewne zasady, natomiast natomiast też chyba najbardziej dotknięty tym, że że te zmiany zachodzą. I w mentalności, i w prawie Arabia Saudyjska chce się otwierać na turystykę, a żeby to zrobić musi troszeczkę poluzować te zasady, którymi się kierowała przez wiele lat. Wiadomo, że też surowce, z których żyje Arabia Saudyjska, których ma pod dostatkiem w pewnym momencie się wyczerpać. I są to, są na to badania, jest to wiedza powszechna także dla nich, że, że nie może być tak, że do końca istnienia tego kraju będzie to kraj na mlekiem i miodem płynąca ze względu na właśnie surowce. Trzeba szukać innych źródeł zarobków też, i na pewno turystyka jest jednym z tych, jedną z tych gałęzi, która. W przyszłości może Arabii Saudyjskiej przynieść korzyści.
0: W 2019 roku Arabia Saudyjska przeprowadziła rekordową liczbę kar śmierci 184. Nigdy wcześniej Amnesty International nie zanotowała tak wielu egzekucji w ciągu jednego roku tylko w jednym kraju. Mówili o tym przedstawiciele organizacji, a większość tych egzekucji wykonano na skazanych za przestępstwa narkotykowe i morderstwa.
1: Bez dwóch zdań, to nawet po rozmowach, przy rozmowach z Saudyczykami czuć, że oni mają szacunek do prawa, Być może przez to, w w jakimś tam stopniu, będąc tam, czujesz się bezpiecznie, bo takiej powszechnej przestępczości nie czuć, nie widać, nie widać zagrożenia w żadnym z miejsc, w których których byliśmy, a zwiedziliśmy największe miasta, między innymi największe miasta Arabii Saudyjskiej, nie mieliśmy problemu z tym, żeby poruszać się po różnych dzielnicach i tak naprawdę... Przez cały ten pobyt blisko dwutygodniowy nie czuliśmy ani jednej chwili zagrożenia. Być może bierze się to po prostu z kultury, może bierze się z poszanowania prawa, może z obawy przed prawem. Oczywiście w naszym systemie prawnym to, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej może szokować. Natomiast takie jest prawo obowiązujące tam na miejscu. I o ile czasami możemy czytać o jakichś sytuacjach, z którymi się nie do końca, albo w ogóle się nie zgadzamy, szczególnie w stosunku do kobiet, do jakichś kar za za niewierność, za cudzołóstwo, o tyle za te najcięższe przestępstwa, do takich należą przestępstwa narkotykowe według, według właśnie władz, według kodeksu karnego w Arabii Saudyjskiej, No po prostu być może wpływa to na poszanowanie prawa, tam alkohol jest zakazany, więc co dopiero narkotyki można powiedzieć, więc więc myślę, że to prawo jest bardzo restrykcyjne, natomiast na co dzień, będąc tam, przemieszczając się, nie czuć zagrożenia ani ze strony przestępców, ani też nie czuć jakiejś jakiejś presji ze strony służb porządkowych czy policji. Istnieje szara strefa, jeśli chodzi o alkohol i narkotyki? Nie słyszałem o tym, żeby żeby ci Saudyjczycy korzystali z, z jakichś takich tajnych miejsc do zakupu alkoholu, nie mówiąc o narkotykach, natomiast wiem o tym od nich, że zdarza się, że ktoś na własny użytek po prostu sam pędzi coś w ogródku, że tak powiem, ale to są myślę bardzo marginalne sytuacje. Dla osób mieszkających bliżej Zatoki Arabskiej, Zatoki Perskiej sposobem na to, żeby trochę odreagować i popróbować zachodniego świata jest podróż do Bahrainu, gdzie alkohol jest legalnie sprzedawany. Akurat mieliśmy okazję wjechać do Bahrainu na, na kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin w czwartek wieczorem, oznacza to, że w zasadzie tak jakbyśmy wjeżdżali w piątek wieczorem u nas w Polsce, czyli dlatego, że piątek jest po prostu wolnym dniem od pracy, tydzień pracy w Arabii Saudyjskiej jest sześciodniowy, więc w zasadzie piątek jest jedynym wolnym dniem naprawdę może samochodów podróżujących przez most na, na wyspę, którą jest Bahrajn i wszyscy w jednym celu, żeby, żeby się zabawić, no tylko to nie jest taka zabawa też, jaką, jaką my znamy, czyli zabawa w ich mniemaniu to wypicie jednego, dwóch, trzech drinków lub piw, które są tam na miejscu bardzo drogie, ale dają taką namiastkę tego, że, że można poimprezować. Tam już można spotkać kobiety, dziewczyny, nawet Saudyjki, zdarza się to ponoć, że, że przyjeżdżają, też mają odwagę przyjechać do Bahrajnu i, i bawić się jak, jak Europejki. Natomiast, no jednak, odwiedziliśmy jeden, dwa, trzy lokale wieczorem w Bahrajnie, no to, to jednak raczej nie były to zwykłe dziewczyny, które tam się, tam się bawiły i może, może saudyjskich mężczyzn, którzy, którzy korzystali z uciech życia. Natomiast w samej Arabii nawet ci Saudyjczycy, z którymi mieliśmy okazję podróżować do, do Bahrajnu, stwierdzili, że dla nich jest to fajnie, fajne miejsce, żeby się zabawić, jeden wieczór, dwa dni, ewentualnie, natomiast oni nie chcieliby tego alkoholu u siebie w kraju, ze względu na to, że alkohol powoduje, że człowiek głupieje, oni chcieliby swoje dzieci też wychowywać w takiej kulturze, że... Że tego, ten alkohol nie jest dostępny w domu, że, że ludzie na umór nie piją, więc nawet to młode pokolenie nie jest tak pozytywnie nastawione do tego, żeby, żeby ten alkohol płynął strumieniami wewnątrz Arabii Saudyjskiej. Natomiast sami też zwracają uwagę na to, że ich zdaniem wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, kwestia 3-4, może 5 lat i alkohol będzie dostępny także w Arabii Saudyjskiej.
0: Ale rzeczywiście w Arabii Saudyjskiej nie ma miejsc rozrywki, nawet dla obcokrajowców? Nie spotkaliśmy się z takimi miejscami ani w Riadzie,
1: ani w Dżudzie, gdzie to byłoby najbardziej prawdopodobne ze względu na wielkość tych miast. Być może są takie miejsca, też nie ukrywam, że, że nie mieliśmy takiej jakby presji poszukiwawczej w stosunku do takich miejsc, natomiast ogólnie też osób z zachodu... Nie jest dużo. Na pewno są pracownicy, są, są osoby, które reprezentują jakieś wielkie korporacje, które współpracują z różnymi podmiotami gospodarczymi w Arabii Saudyjskiej. Natomiast nawet w tych największych miastach widok człowieka, który mógłby wskazywać na to, że pochodzi właśnie spoza z, z Arabii Saudyjskiej, spoza kręgu islamskiego, jest bardzo sporadyczny. W zasadzie spotkaliśmy przez cały pobyt może kilka osób, które które właśnie wyglądały, że tak powiem, tak jak my. Natomiast też mieliśmy okazję porozmawiać dość dużo o, o takich kwestiach obyczajowych między kobietami i mężczyznami. Bardzo dobrymi rozmówcami byli właśnie ci nasi, że tak powiem, przewodnicy do Bahrainu, dwóch chłopaków, z którymi podróżowaliśmy, przemierzyliśmy tą trasę i staliśmy na tej granicy i... Powiem ci, że zaskoczyło mnie na przykład to, że nie jest dużym problemem dla kobiety rozwieść się z mężczyzną. W zasadzie jest to 10 dni zebrania formalności procesu rozwodowego. Jedyne, co kobieta musi zrobić, to oddać te pieniądze, które na początku mężczyzna musi jakby zapłacić za to jej rodzinie, że że bierze ją za żonę. To jest tak w przeliczeniu na polskie złote, jak pamiętam, około 18 tysięcy złotych i po 10 dniach i zwrocie tych pieniędzy taka kobieta jest wolna. Natomiast oczywiście nie jest to takie proste też, ze względu na to, że bardzo często te małżeństwa są nawet wśród kuzynostwa, bliższego, dalszego, ale kuzynostwa, więc te rodziny są ze sobą mocno powiązane, no i jest to duży nietakt nagle, gdy gdy do takiego rozwodu dochodzi. Saudyjczycy mogą mieć cztery żony, natomiast w praktyce niewielu ma więcej niż jedną w obecnych czasach. Kiedyś Wszyscy mieszkali razem, spędzali, spędzali całe dnie, noce pod jednym dachem, natomiast teraz kobiety również w Arabii Saudyjskiej mają większe wymagania i w zasadzie jedna żona równa się jedno mieszkanie. Żony ze sobą nie mieszkają, więc jeżeli byłoby cię stać i chciałbyś mieć cztery żony, to mieć automatycznie
0: przynajmniej cztery mieszkania, a może i piąte dla siebie, żeby chociaż jedną noc odpocząć. Mężczyzna nie może rozmawiać z kobietą w miejscu publicznym. Jedynym wyjątkiem jest rozmowa z lekarką w szpitalu. Oficjalnie. Też rozmawialiśmy
1: z Saudyjczykami, którzy mówią, że oczywiście oficjalnie tak jest. Nawet jak dochodzi do zawarcia małżeństwa. Przeważnie Powinno być tak i w wielu przypadkach tak jest, że swoją żonę w pełnej krasie możesz zobaczyć dopiero po ślubie. W praktyce coraz częściej zdarza się, że jeżeli już się oświadczysz, chcesz się zaręczyć, to rodziny pozwalają na spotkanie na przykład w restauracji, gdzie chociaż twarz swojej wybranki jesteś w stanie, możesz możesz ujrzeć. W praktyce bardzo często Saudyjczycy pracują też w jakichś większych korporacjach, w biurach, gdzie są zarówno mężczyźni jak i kobiety. I według tego, co słyszeliśmy, bardzo często kobiety nie noszą tam zakrycia głowy. I, i tak naprawdę po części wygląda to tak, jak, jak, jak może nie głowy, zakryty, głowy zakryte mają raczej zawsze, natomiast nie mają zakrytych całych twarzy. Więc jest to jakieś miejsce najbardziej popularne w tym momencie, gdzie kobietę możesz poznać, możesz ją też zobaczyć. Słyszałem od jednego z tych, z tych też naszych przewodników, że nieformalnych przewodników, że zdarzyło mu się, że też mu dziewczyny wysyłały na telefon jednak swoje twarze, pokazywały jak wyglądają, ale jakby ceną za to była już propozycja matrymonialna, więc no jest to trochę inaczej niż, niż u nas na pewno, ale też, tak jak już wspomniałem, nie jest to tak, że, że nie ma szans kobiety zobaczyć przed ślubem, natomiast jest to mocno utrudnione.
0: Jakimi ludźmi są Saudyjczycy, Saudowie? Jak wy byliście odbierani? Tak jak podkreślałeś na wstępie, byliście niejako pionierami, bo cały czas ten ruch turystyczny raczkuje. Byliście swego rodzaju egzotyką dla nich? Byliśmy albo egzotyką, albo
1: nie zwracano na nas uwagi. Nie mieliśmy ani jednej nieprzyjemnej sytuacji, natomiast kilka takich, które myślę, że w naszym kręgu kulturowym wydarzyć by się raczej nie mogły, albo byłyby absolutnymi wyjątkami. Chciałbym opowiedzieć dwa zdarzenia, przynajmniej dwa zdarzenia, których byliśmy świadkami, które nas dotyczyły. Pierwsze miało miejsce na granicy Arabii Saudyjskiej z Kuwejtem, Czyli granicy w zasadzie nieużytkowanej przez turystów z prostej przyczyny, no jeżeli nie było turystów w Arabii Saudyjskiej, to tym bardziej nie przekraczali oni raczej granicy lądowej między Arabią i Kuwejtem. Nie mogliśmy przekroczyć tej granicy swoim wynajętym autem, które mieliśmy praktycznie na cały cały czas podróży. Nie mogliśmy jej też przekroczyć pieszo, więc musieliśmy zacząć łapać stopa. Od razu drugi samochód w zasadzie zatrzymał się. Saudyjczyk zaproponował, że bez problemu nas przewiezie. Pomógł nam na granicy, bo okazało się, że po kuwejskiej stronie praktycznie pogranicznicy nie mówią po angielsku. W zasadzie zebrali się w 5-6 osób, nie wiedzieli jak nas obsłużyć, nie wiedzieli czy mamy płacić za wizę czy nie. Jeśli płacić to ile. Cały ten proces był na nich, wyglądał tak jakby go przeprowadzali pierwszy raz. Udało się z pomocą tego Saudyjczyka przez tą granicę przejść, przejechać i wtedy dostaliśmy informację, że wprawdzie on tylko te jedzie po kolegę, którego chce zabiera z jakieś 5 km od granicy i ma wracać do Arabii, ale na pewno nam zorganizuje jakiś transport do, do Kuwejtu w sensie do stolicy Kuwejtu, Kuwait City, 150 km od granicy. Po po chwili, gdy gdy zabrał tego swojego przyjaciela do samochodu, poinformowali nas, że jednak nas zawiozą do do tej stolicy pod sam hotel. Tak też zrobili. Zaproponował też, że jutro na kolejny dzień zabierze nas z powrotem do Arabii Saudyjskiej. Oczywiście grzecznościowo mówiliśmy, że że nie ma takiej potrzeby, że sobie poradzimy, jednak bardzo mocno nalegał, że, że chciałby nam pomóc, chciałby nas zabrać. I tak też się stało. Na drugi dzień na drugi dzień nas wziął z powrotem swoim autem do, do Arabii i może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że okazało się, że on w dzień wcześniej, potem jak nas odwiózł, wrócił te 150 km, przejechał przez granicę, która też no, trochę czasu zajmuje ten pobyt na granicy i na drugi dzień specjalnie po nas jechał znowu przez granicę, 150 km po nas wracał znowu przez granicę i jeszcze nie dał się zaprosić na kolację, bo okazało się, że już cała jego rodzina i sąsiedzi, i kuzyni czekają na nas, chcą nas poznać, zawiózł nas do swojego domu, gdzie nas ugoszczono, zaproponowano nocleg. no Było to niesamowite doświadczenie, że można być tak otwartym, tak pomocnym. Dopytywaliśmy w wielu miejscach później, że spotkało nas coś takiego, czy to jest normalne i Zdecydowana większość tych miejscowych osób mówiła, że taka jest ich kultura, takie jest ich wychowanie i taka jest ich religia, takie są ich nakazy moralne, żeby osobie, która jest gościem, która przybywa skądś i i nie może być może z jakimś pewnym problemem sobie poradzić, jej należy pomóc, zrobić wszystko, żeby, żeby ona była bezpieczna, żeby... Doszła w to miejsce, do którego wędruje. Więc tak naprawdę jest to ponoć powszechne działanie. Ten człowiek, który nam pomagał był urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Islamskich, mianował imamów, więc był wysoko postawioną osobą. Poświęcił tego czasu mnóstwo dla nas. Później nas namawiał też, żebyśmy odwiedzili ich rodzinne miejsce, miejscowość Hailok, do której trafiliśmy. Tam jego bratanek znowu nas przywitał, znowu zaprosił nas do do kawiarni, następnie na taki festyn, gdzie były prezentowane potrawy, głównie z ryb, z różnych miejscowych gospodarstw. Mamy wrażenie, że tam już jakby wiedzieli, że my przyjedziemy. Czekał na nas jakiś miejscowy urzędnik związany chyba z turystyką, bardzo dobrze mówiący po angielsku, który zachęcał nas, żebyśmy 2 trzy dni zostali w tym regionie, że nas obwiozą w każde jedno miejsce. Zaczął pokazywać w internecie te miejsca, że załatwią nam spanie, zorganizują to spanie. Ci restauratorzy zapraszali do swoich posiadłości, gdzie mają jeden taki szczególnie... Pan prosił, żebyśmy do niego w zasadzie przyjechali, że ma kilka stawów, że chce nam pokazać, jak te ryby hoduje, że ma iracką restaurację na przedmieściach tej miejscowości, że nas zaprasza na degustację jego potraw, coś niesamowitego. Na koniec jeszcze zapytano nas, czy... Jeden z tych Saudyjczyków może sobie z nami zrobić zdjęcie, że bardzo mu na tym zależy i przedstawiono go jako ministra rolnictwa. Do tej pory, nie wiem, czy całej Arabii Saudyjskiej, czy, czy może tego regionu gdzieś jakąś osobę odpowiedzialną za, za rolnictwo. Natomiast, no, byliśmy postrzegani jako, yy, no, goście... Niezwykli, tak? którymi bardzo chcieli się zaopiekować, którym chcieli pokazać jak najwięcej, no, że bo, może, żebyśmy zostali takimi ambasadorami turystyki Arabii Saudyjskiej, chociażby w naszym tutaj mieście, okręgu czy wśród naszych znajomych. Dbali wszyscy o to, żebyśmy czuli się i bezpiecznie, i żebyśmy mieli wszystko, czego tylko zapragniemy. Takich historii ogólnie było, by, były na każdym kroku. To, to taki, od takich najmniejszych spraw, nawet, gdzie próbowaliśmy zaparkować samochód samochód w dżudzie, w Wielkim Mieście czteromilionowym, blisko Starego Miasta, które chcieliśmy zwiedzić. I policjant, który kierował ruchem na środku skrzyżowania, opuścił swoje stanowisko, żeby nam pomóc zaparkować, biegał po parkingu 100 metrów w jedną stronę, 100 metrów w drugą. Jak się zwolniło miejsce, to je zablokował, machał, żebyśmy przyjechali, zaparkowali, cieszył się, że może nam pomóc w tym, życzył miłego dnia, prosił, żeby się niczym nie martwić, że auto może stać, ile będzie tylko chciało, że on jeszcze będzie pilnował. No raczej takie zachowanie policjanta też jest jest wyjątkiem i tak jak mówię, to jeżeli szliśmy ulicą i nagle w którymś miejscu, nie wiem, nie mieliśmy internetu z jakiegokolwiek powodu, chociaż oczywiście kupowaliśmy te e, karty SIM miejscowe, natomiast e, w razie jakichkolwiek problemów, zatrzymanie kogokolwiek, żeby udostępnił internet, on potrafił się zatrzymać, taki, taki człowiek 10 minut, 15 minut nawet z nami stać, żebyśmy sobie coś spokojnie sprawdzili. E, więc nawet jak nie potrzebowaliśmy pomocy i nie chcieliśmy, to byliśmy co chwilę pytani o to, czy, e, czy może... Właśnie takiej pomocy potrzebujemy, czy coś mogą dla nas zrobić. I to jest zapytajcie, jacy są Sa- Saudyjczycy. Jeżeli mówimy tylko o ich stosunku do gości, to są właśnie tacy.
0: Wracam jeszcze do czterech kółek, wypożyczając auto w Arabii Saudyjskiej nie było żadnego problemu, żeby przejechać do krajów ościennych sąsiadujących? Były problemy. W zasadzie jest to niemożliwe, więc auto zostawialiśmy zawsze
1: gdzieś przy granicy. Czy to. Znaczy, do Kataru w ogóle na czas Mistrzostw świata ruch drogowy został zamarł. Te auta które mogły przekroczyć granicę, musiały mieć specjalną e, przepustkę, specjalne zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych e, chyba e, Kataru. E, więc tutaj było to spowodowane głównie, głównie mistrzostwami. Natomiast czy do Bahrainu, czy do, do Kuwejtu no, tym wynajętym autem nie można wjeżdżać, e, więc musieliśmy sobie radzić inaczej. Natomiast e, na no, auto bez dwóch zdań nam się przydało, bo zrobiliśmy po Arabii Saudyjskiej dokładnie 6427 km. E, więc no dobra średnia na, na jeden dzień nam wyszła. Drogi są jednak bardzo dobre. E, często między tymi głównymi miastami trzypasmowe, nieraz nawet czteropasmowe ten ruch też nie jest jakiś ogromny. E, trzeba pamiętać o tym, że Arabia Saudyjska ma powierzchnię ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych, więc jest 6,5 raza większa niż, niż Polska, e, a tam mieszka mniej ludzi niż nad Wisłą około 34 milionów pokazuje to, że że to rozproszenie, może rozproszenie, że ta pokazuje to, że, że tych ludzi na taką powierzchnię nie jest aż tak dużo. E- szczególnie, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że w Riyadzie mieszka ponad 7 milionów ludzi, w Dżedzie, w Dżudzie 4 miliony, w Mekce 2 miliony, to już jest e- 13 milionów w tych trzech miastach, więc w zasadzie na tą pozostałą powierzchnię e- tych ludzi nie jest zbyt dużo. No, droga jest monotonna często, bo, bo krajobraz się w zasadzie bardzo mało zmienia. Być może, jeżeli wybieramy się na północ, zaczynają się e- jakieś wzniesienia już jest trochę ciekawiej, natomiast no, jadąc tak od Mekki w kierunku Riyadu i później do granicy, czy to z Katarem, czy z Bahrajnem, no, jest to pustynia, może nie ta najpiękniejsza, taka jaką sobie możemy wyobrażać, natomiast jest to krajobraz po prostu piaskowy, suchy,
0: przecinany czasami jedynie przechodzącymi wielbłądami. Nie uświadczysz tam żadnej Stałej rzeki. Arabia Saudyjska jest jednym z najsuchszych krajów świata. I
1: z tego powodu najprawdopodobniej e, mieliśmy doświadczenie takie, którego nie widzieliśmy na, na żywo, natomiast jakby wpłynęło na nasz jakiś plan podróżniczy potężna powódź, która nawiedziła Jude, czyli miasto nad Morzem Czerwonym, w bramę do Mekki. Będąc właśnie gdzieś w okolicach Riadu, dostaliśmy informację, że, że ta powódź właśnie wystąpiła. Na Jude spadły rekordowe ilości deszczu. Jako, że ta ziemia jest tak wysuszona, jak, jak wspomniałeś, nie przyjmuje ona wody. że Drogi zamieniły się bardzo szybko w rzeki. Samochody spłynęły, jak jak kaczuszki w wannie podczas zabaw dzieci. Płynęło to wszystko wartkim nurtem. Zginęło kilka osób. Drogi były przez jakiś czas nieprzejezdne. Natomiast oczywiście za chwilę wyszło słońce, przysuszyło. Jak byliśmy tam trzy dni Później, no to nie znaleźliśmy już śladu, śladu wody. Na, w pierwszy dzień od razu po wylądowaniu w Riyadzie, było to w nocy, wynajęliśmy auto i zanim zameldowaliśmy się w hotelu w Riyadzie, to pojechaliśmy jeszcze z dwa, trzy miejsca odwiedzić. Między innymi Kararach Lake, jezioro, które otoczone jest wydmami w powinno wyglądać bardzo ładnie, no tylko tak jak wspomniałeś, jak przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że jest skorupa ziemi i, i nie ma kropli wody, w tym akurat okresie jest ono całkowicie wysuszone, no i bez dwóch zdań taki to jest krajobraz, zobaczyć jakieś źródła wody, staw, znaleźliśmy takie jedno miejsce, ale, ale tak jak wspomniałem wcześniej, w zasadzie to, co możesz ujrzeć w Arabii Saudyjskiej, to, to głównie
0: wysuszona ziemia i piach. A jakie wrażenie zrobiła na was stolica, czyli Al-Riyad, jedno z najnowocześniejszych miast w Azji? Takie zderzenie tego plemiennego konserwatyzmu wahabickiego w połączeniu z nowoczesną technologią i takimi wpływami zachodnimi.
1: Tak, rzeczywiście takie to jest jest miasto. Wspomniałem wcześniej, że już nawet ponad 7 milionów szacuje się, że że ma Riyad z całą swoją aglomeracją. Jest to połączenie takiej klasycznej, klasycznego miasta, które możemy zobaczyć w wielu krajach Bliskiego Wschodu z tą niską zabudową, z takimi klasycznymi domostwami. Natomiast między nimi w zasadzie główną arterią, e, w, troszkę tak jak w, w, na polach elizejskich może we Francji, taką wielką, długą aleją, która przechodzi przez w zasadzie całe miasto, e, po środku między jednym pasem, a drugim w zasadzie bardzo często albo, e, w, al, albo gdzieś no, w bardzo w bliskiej odległości stoją bardzo wysokie budynki, jest ich w zasadzie może jak sięgnąć wzrokiem, jest ich bardzo dużo z najładniejszych, nie najładniejszym budynkiem w centrum jest Kingdom Center, którym ma na szczycie taki skybridge, Robiący bardzo duże wrażenie. Akurat mieliśmy okazję wejść tam, wjechać w momencie, kiedy dzień przeradzał się w noc, czyli byliśmy chwilę przed zachodem słońca, mogliśmy całe to miasto zobaczyć jeszcze za dnia i chwilę po zachodzie słońca. Na pewno robi wrażenie. Ruch jest bardzo duży, jest to duże miasto, mocno zakorkowane. Ale powiem szczerze, że większe wrażenie zrobiła na mnie Juda położona nad, nad Morzem Czerwonym, gdzie te budynki wydaje się, że są jeszcze bardziej nowoczesne, gdzie jest chyba nawet więcej inwestycji niż w Riyadzie. Między innymi jest zbudowany najwyższy budynek świata, który docelowo powstanie na chwilę obecną. Jest w trakcie budowy, natomiast docelowo będzie pierwszym budynkiem na świecie, który, którego wysokość przekroczy 1000 metrów. Także to jest to Jeddah Tower. Na pewno będzie to symbol nowoczesności i, i bogactwa Arabii Saudyjskiej.
0: Podkreślamy często, że Arabia Saudyjska to typowo nieturystyczne miejsce, ale jeśli już zagłębimy się w przewodniki, to jednym z miejsc, które warto zobaczyć jest twierdza Masmak.
1: Tak, jest to akurat koło twierdzy Masmak jest wiele, hmm, wielki bazar też, więc tam to jest... Też, to jest w Riadzie, tak, serce, serce tak, starego Riyadu. Tak, 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 to jest stara część Riadu. Byliśmy tam w zasadzie w ostatni dzień, po powrocie już ze wszystkich wojaży. Jest to miejsce spotkań też w... Saudyjczyków. Akurat, co ciekawe, w tym momencie, jeżeli, w którym byliśmy koło tej twierdzy, to tak jakbyśmy trochę oglądali albo słuchali w radiu e, meczu mistrzostw świata, dlatego, że to był kluczowy mecz e, Maroka, czyli kraju e, arabskiego, przeciwko Kanadzie, gdzie wszyscy w zasadzie mężczyźni na swoich telefonach komórkowych w tych wszystkich punktach e, na bazarze, w, w tych sklepikach, e, kramach z słuchali, oglądali meczu na na komórce, więc jeżeli się szło przez to targowisko, to takie można było słyszeć ciąg komentarza tego meczu. Także to też pokazuje, że piłka nożna jest ważnym elementem życia Saudów, coraz ważniejszym. Natomiast sama twierdza jest ładnie podświetlona, jest jest atrakcyjna i jest, tak jak wspomniałem, też miejscem spotkań wielu ludzi, którzy lubią przesiadywać, gdzieś tam popijają chyba kawkę, czy herbatkę w, w koło w koło tych murów. Natomiast Arabia Saudyjska ma wiele miejsc, które można polecić turystom. Jest to kraj, który na pewno ma do zaoferowania bardzo dużo. Pewnym problemem, który, przed którym pewnie staną Saudyjczycy jest połączenie tego w, w jakieś trasy turystyczne, dlatego że te odległości są bardzo duże i z jednego miejsca do drugiego jest daleko. Natomiast już nawet w tej okolicy, w tej okolicy Riadu jest taka miejscowość Al-Hofuf, która jest na trasie do Kataru, która była dla nas takim punktem przerzutowym, w którym kierunku byśmy nie jechali, czy to na Kuwait, Bahrain, czy do Kataru, gdzie przede wszystkim ma miejsce, jest usadowiona oaza Al-Ahsa. To jest miejsce bardzo ciekawe, gdzie... Możemy zaobserwować na tym terenie ponad 2,5 miliona palm. Jest to największa oaza na świecie, ma powierzchnię 85 km2. Jest to takie miejsce, które jest nawodnione i i wpływa na to, że, że ten rozwój palm, rozwój upraw ma, ma miejsce i jest po prostu możliwy, a w jej pobliżu jest jeszcze Alkarach, taka góra, w która mieści wspaniałe jaskinie, bardzo ładnie uformowane też ze względu na to, że w przeszłości płynęła tam jakaś rzeka, która, która wyżłobiła wspaniałe przejścia. Na pewno są to miejsca po tej części wschod, na wschód od Riadu warte odwiedzenia. Bardzo mocno rozwijałem się też Miejsca nad Zatoką Arabską. Nie jest to dobre miejsce do do plażowania, natomiast jest takie trochę mułowe to wybrzeże. Natomiast same miasta, czy Addamam, czy pobliskie miejscowości mocno się rozwijają. Natomiast bez dwóch zdań, wspaniałym miejscem, które ma bardzo duży potencjał, jest takim moim zdaniem pewnym połączeniem jordańskiej Petry z pustynnym krajobrazem Wadirum, również z Jordanii, jakby ma jedno i drugie w sobie. jest Są okolice miejscowości Al-Ula, to jest na północ od Medyny, na północ od Dżeda, blisko Morza Czerwonego, które, którą, której częścią jest dawna miejscowość Hegra, starożytna, obecnie pod nazwą Madain Salih. Są to wspaniałe grobowce, przede wszystkim na pustyni, w, w, wydrążone w skałach. Powstawało to miasto Hegra głównie między I wiekiem przed naszą erą, a I wiekiem naszej ery. Są to dzieje bardzo dawne, a rozmach, z jakim były budowane te, te grobowce, jest ich tam, jak dobrze pamiętam, 111, więc na, na bardzo dużej, na bardzo dużej przestrzeni. Uważam, że robią ogromne wrażenie, są warte odwiedzenia. Jest to pierwsze miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na terytorium Arabii Saudyjskiej. Także ta miejscowość Al-Ula, która leży leży obok, jest to biblijne miasto Dedan. Starożytne miasto, był to też kluczowy przystanek na trasie, kolejowej trasy hijabskiej, prowadzącej z Damaszku do Medyny, bardzo ważny punkt w starożytnych, w starożytnych, czasach. Te wszystkie czynniki wpływały na to, że, że ten teren się bardzo, te, te miejscowości bardzo mocno się rozwijały, były, były, po prostu na tamte czasy bardzo bogate. Zachęcam zdecydowanie do tego, żeby, żeby je odwiedzić.
0: Na deser w ostatnim dniu waszego pobytu w Arabii Saudyjskiej odwiedziliście Mekkę, czyli centrum religijne islamu, najświętsze miasto muzułmanów. Do Mekki dostać się mogą tylko i wyłącznie wyznawcy islamu. Wam się udało, mimo że ryzykowaliście nawet karą śmierci. Tak, według
1: prawa, które obowiązuje na terytorium Arabii Saudyjskiej, wjazd do Mekki jest dla innowierców zakazany, o czym informują znaki, które które są usytuowane przy drogach dojazdowych do do tej wielkiej miejscowości, w której mieszka także ponad około 2 milionów ludzi. E, jakoś zawsze kojarzyłem to miejsce jako takie najważniejsze miejsce islamu. Nigdy nie kojarzyłem tego, tego miejsca z wielką metropolią, jaką w rzeczywistości Mekka jest. E, tak jak wspomniałem, są checkpointy po drodze, do, na drodze dojazdowej do Mekki, e, są informacje na czerwono, na niebieskim znaku na czerwona ramka i nakaz dla niemuzułmanów, żeby zjechać z głównej drogi, żeby objechać obwodnicą Mekkę, żeby nie wjeżdżać do centrum. To wszystko jest oczywiście obwarowane przepisami prawa Arabii Saudyjskiej, ale nie tylko przepisami prawa karnego, są to główne nakazy religijne, ze względu na to, że Mahomet, czyli najważniejsza postać wiary islamskiej, po prostu zakazał innowiercom i nakazał, swoim wyznawcom tego, żeby bronić miejsce, w którym on nauczał, w którym on przebywał. I w którym on się urodził w według którym się urodził, wyznawców Islamu. Tak, tak, w którym się urodził. Zakazał przebywać innowiercom. Tam jest taki zapis w Koranie, że, że oczy niewiernych nie mogą ujrzeć tego miejsca. Podróż do Mekki jest nakazem religijnym islamu. Każdy wyznawca islamu musi przynajmniej raz w życiu odbyć taką pielgrzymkę, która nazywa się hajj. E, i, i jest to jeden z filarów islamu. Z tego powodu, mimo tego, że Arabia Saudyjska dla, przede wszystkim dla innowierców, dla turystów jest zamknięta, to do samej Mekki dociera około 10 milionów ludzi rocznie, co stanowi, co plasuje ją mniej więcej na 13 miejscu, jeśli chodzi o najczęściej odwiedzane miejsca na świecie nam udało się wjechać. Oczywiście no, nie był to przypadek. Chcieliśmy być jak najbliżej tego, tego miejsca zakazanego. Zakazany owoc najlepiej smakuje. To, tak rzeczywiście było. Czułem to samo kiedyś, udając się do Agdamu w Górskim Karabachu i czułem to samo, ten sam droszczyk emocji teraz. Prawdzie spodziewaliśmy się, że zostaniemy zawróceni na check po prostu i nie, nie pozwolą nam wjechać. Natomiast mimo tego, że każdy samochód podjeżdżał osobno, to to strażnik tylko machnął ręką, żebyśmy jechali dalej. Być może zapuszczone trochę brody spowodowały, że nie rzuciliśmy się w oko. No i tym samym dojechaliśmy w zasadzie w gniazdo os, że tak powiem. Nad meczetem, nad świętym meczetem w Mekce góruje góruje Clock Tower, taki wielki budynek, najwyższy budynek Arabii Saudyjskiej, mający ponad 600 metrów wysokości, na chwilę obecną najwyższy, tak jak mówię Pewnie w którymś momencie Jedi Tower będzie wyraźnie wyższa. Kierowaliśmy się, jako azymut, braliśmy po prostu właśnie ten, ten wielki budynek. I troszkę tak jak w Katowicach pod Spodkiem, taki tam jest głęboki tunel, w który się wjeżdża i przez to jest trudność zobaczyć z drogi same, same zabudowania tego wielkiego meczetu. Szukaliśmy rozwiązania, żeby jak najwięcej zobaczyć. Udaliśmy się na taki... Punkt widokowy, gdzie gdzie z góry można zobaczyć bardzo dużą część tego placu. Niestety nie widzieliśmy alkaby, czyli najważniejszego fragmentu tego placu, takiej wielkiej budowli, gdzie według... Według religii jest ukryty święty kamień, to jest to jakiś meteoryt, który, do który, który jest jakby celem tych wszystkich pielgrzymek. To wokół tej Alkaby, według tego czarnego kamienia, wędrują muzułmanie w takim szybkim marszu podczas, podczas pielgrzymek. Zresztą bardzo dużo osób ginie stratowanych podczas, podczas tych pielgrzymek. Tego nie zobaczyliśmy, ale zobaczyliśmy bardzo bardzo dużą część placu. Zresztą na tym punkcie widokowym też było wielu wiernych, którzy, którzy modlili się właśnie w tamtym miejscu. Wiele osób, głównie z Arabii Saudyjskiej, wspominało nam, że w Mekce unosi się taki duch czegoś szczególnego. Może u nas rzeczywiście był to duch z jednej strony turystyczny i poznawania tego, co co zakazane, ale ale rzeczywiście po po tym, jak wyglądają ludzie, jak wygląda tempo tempo przebywania tam, podróżowania między tymi świętymi miejscami w Mekce, czuć coś wyjątkowego na pewno. I jest to dla nas bardzo duże doświadczenie, że udało nam się tam dojechać. Staraliśmy się zbierać informacje, czy to rzeczywiście było dla nas... W naszym wykonaniu coś niewiarygodnego, że tam się dostaliśmy. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak, że nie powinno nas tam być. To, że oficjalnie jest to zakazane miejsce, to wszyscy wiemy już, a natomiast... Natomiast wydaje mi się, że czytając te wszystkie relacje, między innymi to, że jeden z Izraelczyków też wjechał w lipcu do, do Mekki, nie zrobił tam nic złego, tak jak po prostu my, przejechał, zobaczył, zwiedził. Wywołało to wielką dyskusję w Arabii Saudyjskiej, że ktoś umożliwił temu Izraelczykowi wjechanie do świętego miejsca. Oczywiście to, że to był Izraelczyk, pewnie też miało jakiś na to wpływ. Natomiast ten Saudyjczyk, który go wiózł, był jego kierowcą, został aresztowany. Była to też... Jego, jego proces jest głośną sprawą w Arabii Saudyjskiej. No, wydaje się, że to, co minimum nam groziło, to wysoka grzywna, deportacja z zakazem dożywotnim wjazdu do Arabii Saudyjskiej. W skrajnym przypadku, zależnie od intencji tej osoby, która wjeżdża do Mekki, najostrzejszą karą jest kara śmierci. No, głównie, jeżeli ktoś udowodniłby, czy chciałby udowodnić to, że głównie w celach terrorystycznych udaliśmy się do Mekki, no na pewno trochę ryzykowaliśmy, może, może nie wiemy jak dużo, natomiast no udało się i, i może, może nie powinniśmy tam być, ale bardzo dobrze z punktu widzenia turystycznego, że byliśmy.
0: I absolutnie nie ma tutaj żadnych świętych krów, kolokwialnie mówiąc. Ciekawą historię opowiadał Tobie nasz wspólny znajomy, były piłkarz Śląska Wrocław, były zawodnik Ligi Saudyjskiej, Łukasz Gikiewicz. Tak, Łukasz, jeszcze miałem okazję go odwiedzić w Jordanii,
1: rozmawialiśmy też dużo o Arabii Saudyjskiej, wspominał, że że, kiedy wjeżdżali jego zespół autobusem, jechał gdzieś w okolicach Mekki, miał zajechać chociażby na obiad do centrum miasta, to to Łukasz wraz ze swoim kolegą z drużyny Brazylijczykiem musieli zostać gdzieś poza miastem i czekać, aż zespół z Mekki wyjedzie, co pokazuje, że jednak ten zakaz jest stosowany, że że, że właśnie, tak jak wspomniałeś, nie ma świętych krów, że mimo tego, że piłkarze często są traktowani troszkę inaczej, szczególnie, że są z całym zespołem, to to jednak tutaj wyjątków dla dla Łukasza też nie było. No co mówię, co pokazuje, że, że... Myślę, że dokonaliśmy rzeczy trudnej do do, do zrealizowania. Czytałem w internecie takie opisy, w których których była była informacja, że udokumentowanych jest kilkanaście przypadków na przestrzeni wieków innowierców, którzy dostali się do Mekki przeważnie w w strojach arabskich. Udało im się po prostu zgubić w tłumie. A jak reagowali na was w metce sami Saudowie? Tam dzieje się wszystko bardzo szybko. Ci, którzy przyjeżdżają w, ze względu na, na pielgrzymki są w ciągłym ruchu, w ciągłym biegu, dlatego w tym mieście jest bardzo duży ruch. No, widzieliśmy, że parę osób patrzyło na nas z takim pewnym zaciekawieniem i jakby z taką niepewnością co do tego kim jesteśmy, co my tu robimy. Przed tym punktem widokowym, o którym wspominałem, zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zrobić jeszcze dwa zdjęcia, bo, bo jeszcze Przed tym punktem widokowym widok na na właśnie ten clock tower i i na kawałek meczetu był bardzo dobry. W tym miejscu także parę innych osób robiło zdjęcia. Okazało się, że byli to pielgrzymi z Filipin. Oni nas poprosili, że skoro mamy auto, to możemy ich podwieźć też na ten punkt widokowy. Od razu jak siedzi do samochodu zapytali, czy przyjechaliśmy na tą pielgrzymkę Hatch. Trochę z delikatnym uśmiechem odpowiedzieliśmy, że tak. No i oni chyba zrozumieli, że, że to nie jest prawda, zaczęli naprawdę takim szeptem między sobą z, po, pomieszanym z przerażeniem mówić non muslims, non muslims i już nie dezwali się do końca, jak tylko dojechaliśmy na miejsce, to wystrzelili z tego auta, już ich nie było widać, jakby nie chcieli być powiązani z tym, że, że jadą autem razem z innowiercami, więc... E- No te spojrzenia były takie, były inne niż gdzie indziej, natomiast ostatecznie
0: nikt nie zapytał nas, kim jesteśmy i co tutaj robimy. Mahomet urodził się w Medce, a według tradycji został pochowany w Medynie, którą też widzieliście.
1: Tak, został wygnany w pewnym momencie z Mekki i na miejsce udał się do Medyny, gdzie, gdzie kontynuował swoją działalność. Medyna to drugie najświętsze miejsce islamu. W Medynie byliśmy tuż po po wizycie właśnie w Madain Salih i i Al-Uli. Przejechaliśmy tą trasę dzielącą nas między tymi dwoma miejscami. Zajechaliśmy pod sam meczet, meczet proroka w Medynie. Jest to potężny meczet, również odwiedzany przez miliony wiernych w skali roku. I tam już nie mieliśmy jakby wątpliwości, że że chcemy wejść do środka. Weszliśmy na ten ogromny plac, na którym wiele osób czekało na swoją kolejkę, żeby móc móc wejść do najświętszych miejsc związanych z religią islamską. Myślę, że w tym momencie na na tym placu przy meczecie były tysiące ludzi, naprawdę ogrom. Wielu z nich wskazywało, skąd przybyło. Były osoby z Uzbekistanu, z, z wielu innych miejsc i tam weszliśmy do meczetu, zdjęliśmy jak każdy jeden buty i udało nam się pospacerować po meczecie. Wydaje nam się, że tam jedna osoba się nami zainteresowała, bo taki dość młody chłopak bardzo nam się przyglądał przy przy wejściu do meczetu. Później zdecydowaliśmy się jeszcze wejść w zasadzie na dach tego tego meczetu, bo jest to miejsce dostępne, natomiast przechodzi się normalnie przez klatkę schodową, gdzie są jakieś punkty monitoringu, jakieś, jakieś biura. I tam na górze tak naprawdę były pojedyncze osoby, może 3-4 i nagle za rogu też ten chłopak wyszedł, więc myślę, że teraz troszkę tam obserwował, patrzył co, co robimy, kim jesteśmy i co się z nami dalej będzie działo, jakie mamy zamiary. Natomiast nikt do nas też nie podszedł, nikt nas nie zaczepił, napiliśmy się też tej, według islamu, świętej wody z, z Medyny, zobaczyliśmy jak... Jak ważne jest to miejsce dla dla tysięcy ludzi, też ten klimat, atmosfera tego miejsca jest jest specyficzna, jest bardzo doniosła na pewno, ale tak jak wspomniałem, też nie zostaliśmy tam zaczepieni i tym samym byliśmy wewnątrz drugiego z najważniejszych miejsc dla islamu.
0: Prognozuje się, że Arabię Saudyjską za kilka lat może czekać boom turystyczny na miarę Jordanii.
1: Jordania jest wyjątkowa, bez dwóch zdań. Pamiętam jeszcze, jak zwiedzałem Jordanię, to sami Jordańczycy mówili, że my gdzieś tam jesteśmy rygorystyczni w w postrzeganiu pewnych zasad, natomiast kompletnie szaleni na tym punkcie są Saudowie. Myślę, że właśnie to jest ta najważniejsza zmiana, która musiała zajść w myśleniu Saudyjczyków o o Zachodzie. Ciekawą rzecz usłyszałem od jednego z Saudyjczyków, z którymi podróżowałem z meczu Arabia Saudyjska Polska z powrotem z Kataru do, do Arabii. On mi powiedział, że jeszcze on był wychowywany przez swoich rodziców w ten sposób, że jeżeli że ja dla niego byłbym osobą złą, innowiercą, niewierzącą, nie będącą muzułmaninem, to z automatu osobą, której nie można zaufać, która jest złym człowiekiem. On jeszcze tak był uczony, natomiast mówi, że na przestrzeni ostatnich lat To się absolutnie zatarło i teraz nawet jego rodzice już tak nie mówią, natomiast na pewno on swoich dzieci tak by nie wychowywał. Już to wychowanie jest takie, że złym człowiekiem może być katolik, a złym człowiekiem może być także muzułmanin, że jakby przynależność religijna nie decyduje o tym, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy złym. I mówi, że to jest największa zmiana, która musiała zajść w myśleniu i też w nauczaniu tych młodych ludzi. Oni są teraz już zdecydowanie bardziej otwarci na na świat zachodni, chcą do nas podróżować. Jaka jest ich wiedza w Europie? Ich wiedza o Europie chcieliby, żeby była większa, żeby praktyczna wiedza była większa. Mają cały czas problem z tym, żeby podróżować czy do do Polski, czy do, do krajów zachodniej Europy ze względu na... Niełatwy, może też nie skrajnie trudny, ale niełatwy proces wizowy. Dlatego na chwilę obecną kierunkiem, który jest najbardziej popularny wśród Saudejczyków w Europie jest Gruzja, do której nie, nie muszą mieć wiz. Bardzo wielu Saudów lata do Gruzji. Zresztą sam miałem okazję spotykać Saudejczyków będąc w Gruzji. Mają też ułatwiony dostęp bezwizowy do Bośni i Hercegowiny, natomiast tak jak mówię, ze względu też na tanie linie lotnicze, które latają do Gruzji, tą destynacją najbardziej popularną w tej chwili jest ten kraj. Liszą na to, że to się zmieni, że będą mogli podróżować znacznie łatwiej i częściej także do do krajów
0: zachodnich. A wy jak dostaliście się do Arabii Saudyjskiej? Wizar otworzył chyba tanie połączenie? Tak, ale ono jeszcze w momencie, kiedy kupowaliśmy bilety, nie było aktywne.
1: W zasadzie tak bardzo mocno Wizer z wielu miast Europy otwiera właśnie w tym okresie swoje linie. Z polskich miast jeszcze nie, natomiast na pewno z Budapesztu, też z niektórych miast z zachodniej Europy. Tym miejscem, do którego będzie można latać jest Ad-Damam, czyli przy granicy z Bahrainem, na miejscowość nad Zatoką Arabską. My lecieliśmy greckimi liniami Eganem przez, z Warszawy przez Ateny i na chwilę obecną problemem, jakby większym wydatkiem jest wiza do Arabii Saudyjskiej, która kosztuje razem z obowiązkowym ubezpieczeniem blisko 700 zł, około 700 zł. No, to jest chyba na chwilę obecną najdroższa wiza, jaką miałem okazję zakupu- zakupić. Zresztą, tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ostatecznie musiałem ją kupować, bo być może ta możliwość wjazdu do Kataru, czyli Haja Kart, która pozwalała wjeżdżać do Kataru, być może była też wjazdówką do Arabii, były sprzeczne informacje co do tego, natomiast, natomiast no my tą wizę kupowaliśmy, więc dotarcie do Arabii Saudyjskiej nie jest na chwilę obecną problemem, ale na moment dzięki tym tanim liniom będzie, będzie bardzo łatwe. A jak smakuje
0: kuchnia saudyjska?
1: Tak jak w innych krajach arabskich, może w w Jordanii bardziej czuliśmy to, że ta kuchnia jest taka stricte stamtąd, natomiast tutaj jest na pewno dużo mięs, czyli też te kwestie takie kebabowe wchodzą wchodzą w grę jak najbardziej. Też różnego rodzaju humusy czy czy, czy tego typu rzeczy wegetariańskie. Jedzenie jest dobre, bardzo dobre. jest też można powiedzieć urozmaicone. Wiadomo, że w większych miastach też, też jest kuchnia z innych zakątków świata. Na pewno ze wszystkich krajów arabskich, czy to czy, czy, czy kuchnia libańska, czy, czy, czy inne, to wszystko jest dostępne. Bardzo popularny jest kurczak, przede wszystkim z ryżem, jest jest wiele potraw, które na tej bazie bazie powstają, do tego na pewno bardzo dobre przyprawy, jak wszędzie też w tym tym rejonie świata,
0: więc każdy myślę znajdzie coś dla siebie. 12 dni spędziłeś w Arabii Saudyjskiej, same dobre wspomnienia, tym bardziej, że podczas Mistrzostw Świata nasza reprezentacja wygrała z Saudami 2 do 0. Tak. E,
1: ciekawie było obserwować to, co dzieje się jakby z postrzeganiem drużyny saudyjskiej wewnątrz Arabii Saudyjskiej, szczególnie po zwycięstwie nad Argentyną, którego się nikt absolutnie nie spodziewał. To było jedno wielkie szaleństwo. E, w, oczywiście wśród tych najbardziej zagorzałych, a może najbardziej zakochanych w narodowej kibiców panowało już przeświadczenie, że że chyba nikt nie może zatrzymać saudyjskiej drużyny, na pewno nie Polacy, ale nikt nie postrzegał też nas w ten sposób, że że jesteśmy kibicami drużyny przeciwnej, spotykają nas same pozytywne reakcje, mogliśmy mogliśmy wypowiadać się bez problemu na temat naszych opinii, naszych opinii na temat czekającego nas wówczas meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Podróżowaliśmy wraz z kibicami saudyjskimi właśnie z Arabii do Kataru i także po meczu z powrotem. Każdy nam gratulował zwycięstwa. Oczywiście wielu z nich miało przeświadczenie, że, że mieli szansę osiągnąć przeciwko nam lepszy wynik, że może na ten lepszy wynik zasłużyli, z czym ciężko się nie zgodzić. Natomiast... Jak jeden gratulowali nam i, i traktowali to po prostu posportowemu. Być może ten brak alkoholu, który towarzyszył mistrzostwom świata, to co jest chyba pierwszym takim wydarzeniem w historii. Brak rauszu powodował, że, że wszyscy dla siebie byli w zasadzie mili, przyjaźnie nastawieni. Nie było takiej zawiści, a, a raczej chłodna ocena pewnych wydarzeń sportowych i, i,
0: tego, i ocena wydarzeń wojskowych. Dawid, dziękuję Ci bardzo za tą pasjonującą powieść o Arabii Saudyjskiej i z pewnością nie jest to Twój ostatni raz w podcaście, bo widziałeś też Kuwejt, Bahrain, Katar. A więc z pewnością jeszcze nie raz pojawisz się jako gość. Mam nadzieję, że dołożę jeszcze coś ciekawego. Dziękuję serdecznie. Jak zwykle to była przyjemność. Gratuluję
1: Tobie, rozwoju Twojego podcastu, tego, że, że coraz więcej osób nas słucha. Dzięki dzięki tobie i dzięki twoim gościom, którzy opowiadają o tych wszystkich pozostałych kierunkach, słuchacie tego bardzo dobrze i serdeczne gratulacje dla ciebie i pozdrowienia dla słuchaczy.
0: Ja już byłem w ogródku, już witałem się z Gąską po kilka lat temu, byłem w Jordanii i jechałem w stronę Arabii Saudyjskiej, ale nie udało mi się przekroczyć granicy, więc mam nadzieję, że że uda się w przyszłości. Dawid Płaczkiewicz, adwokat, agent piłkarski, pasjonat podróży, był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Tradycyjnie zachęcam też do subskrybowania podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata na YouTube, do odwiedzania strony facebookowej Jak Nie Zwiedzać Świata, a my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, pozdrawiam.